0: Boa noite, pessoal. Quinta-feira, dia 13 de fevereiro, e claro que a grande mídia anda ignorando os avanços do governo Bolsonaro. De boa noite aqui para vocês, eu trago uma ação do Salles, do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que junto com Jair Bolsonaro, finalmente assinou o decreto de descarte de resíduos sólidos esse decreto vem se
1: arrastando desde o governo Dilma, certo, Thaís? Certo. Então, boa noite a todo mundo, quem nos está assistindo, quem nos acompanha. Então é isso que a Camila acabou de falar, a grande mídia não deu nada, mas hoje, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro assinou esse decreto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já vem se arrastando desde 2010, quando é, o, o, o P, é, essa política PNL, é, PNRS é, 12.305 de 2010 é, foi, foi levada para o Congresso e enfim, e daí em diante ninguém mais se importou com os planos de gerenciamento dos resíduos sólidos, que quer dizer, é, vamos cuidar de tudo o que é elétrico, eletrônico, e cuidar do que, da, falar da responsabilidade dos, dos geradores desses resíduos, que é fabricante, importador, distribuidor, comerciante e o consumidor final. Então, é, eu acho que, mais uma vez, é, a gente tem um grande avanço, eu não vi ambientalista, Camila, falando sobre isso, não vi ninguém falar sobre essa grande decisão, esse decreto assinado pelo Jair.
0: É, o Ricardo Sales inclusive explicou que, aspas para Ricardo Sales vamos começar com as cidades acima de 80 mil habitantes, são 400 cidades que contemplam 60% da população brasileira, e representa uma parcela muito significativa dos resíduos de eletroeletrônicos no Brasil. E ele complementa, quando tivermos todos os setores envolvidos nessa parte de logística reversa, o Brasil vai melhorar bastante, reduzir o volume de lixo que vai para os aterros, fecha aspas, para Ricardo Salles. Quer comentar algo sobre a frase dele,
1: Thais? Eu quero, não exatamente sobre a frase, mas eu quero deixar o lembrete para quem nos assiste, para quem nos ouve no podcast ou para quem nos lê, para que cuidem das suas pilhas, dos seus resíduos é, eletrônicos, fios, cabos, o que você não quer mais, celular que quebrou, computador que, que não serve mais, enfim, tudo que é eletroeletrônico, rádio, é, liquidificador, que procure é, esses, po esses pontos de coleta para deixar lá. Eu sei que aqui em Brasília já tem um ponto de coleta na Embrapa, inclusive outro dia a minha filha que faz estágio lá, levou um lixo daqui de casa para descartar lá, e eu fico muito preocupada com a questão das pilhas, que a gente costuma jogar fora, sem prestar atenção, e eu acho que a gente está... Mas mas agora o governo está caminhando, viu, Camila?
0: É, Thaís, o governo também está caminhando para educação infantil. A ministra Damares hoje anunciou o lançamento da campanha Palavras Mágicas, para o dia 14 de fevereiro de 2020, com apoio da Fiesp e do <risos> Maurício de Souza. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançará no dia 14 de fevereiro a campanha Palavras Mágicas. O intuito é fomentar uma cultura de respeito, gentileza e empatia entre as crianças, características essenciais para o bom relacionamento interpessoal e daí nós descobrimos que não precisa de ideologia de gênero dentro das escolas ou meninos se vestirem de meninas para que tenham empatia pelo outro, Thaís.
1: Então, eu, eu sempre acho que tudo começa com, com os pequenos, né? Se você ensina, a, a, desde pequeno, a ser uma criança cidadã, uma criança gentil, uma criança educada, é, muitas coisas, é, ela, ela não vai passar na idade adulta, né? Ela vai sempre é, ser uma criança é, é, que, que vai ser gentil, então, gentileza gera gentileza, muitas vezes, muitas vezes gera gente folgada também. Mas... Essa, essa ação da, do Ministério de, da Mulher, da Família dos Direitos Humanos, da ministra Damares, que é, essa ação é parceria, tá? Por meio da, secretária, da Secretaria Nacional de, de Família, é, o Instituto Cultural Maurício de Souza. Aliás, depois, quem quiser, entra lá no site da, da, do Ministério, tá bem bonitinho. O, a logo, a, 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 a foto que eles colocaram na, no lançamento da campanha, e, enfim, é, eu acho que super, super, super vale a pena a gente dar uma atenção para isso, porque é... A, 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 o futuro da gente, o futuro do país está nas crianças. E as palavrinhas mágicas, muito obrigada, é, por favor, dá licença, são essenciais, porque hoje em dia eu tenho visto criança muito mal educada, criança que bate em pai, que bate em mãe, que quer tudo na hora que quer e pronto. Acha que são, que são Jesus, né? Eu, eu, então, a gente precisa dar uma atenção. E outra coisa, eu não vi na grande imprensa esse lançamento de campanha, Camila.
0: Thais, a titular da Secretaria Nacional da Família, Angela Gandra, afirmou que o Ministério tem um foco especial no fortalecimento de vínculos que podem ser fomentados por meio de pequenas e grandes ações aspas para Ângela, a, a campanha Palavras Mágicas parte de uma proposta aparentemente pequena, mas que pode nos tornar mais humanos, trazendo delicadeza e respeito como uma porta de entrada para as boas relações dentro e fora da família, e complementou, temos a certeza de que essas palavras se espalharem, daremos um bom passo em termos de educação, solidariedade e cidadania. Assim, convidamos os brasileiros para pronunciá-las. No trabalho, no lar e em qualquer lugar, concluiu a secretária. Daí, tá, descobrimos que, educando, com essas pequenas palavras mágicas, podemos ter bons seres humanos e mudar
1: a realidade atual. O que, que você acha disso? Então, eu acho que essa, que essa, essa mensagem da, da secretária foi muito, foi muito direta, muito eficiente, porque... A gente também precisa ser gentil. A gente também precisa falar obrigado, com licença, por favor. E eu também vejo uma coisa bem absurda que os pais fazem hoje em dia e, e deixam as crianças fazerem, que é você estar tá conversando com alguém e, e a criança está mãe, 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 pai, 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 pai. Meu Deus do céu, botem limite nessas crianças. E palavrinha mágica, estou conversando, por favor, fale comigo daqui a pouquinho. Ou ensine, sei lá, alguma coisa para o seu filho colocar a mão no braço quando quer falar com você, te dar um sinal, para que quando você termine de falar com quem você está falando, ou ao telefone, você, ele saiba que você vai dar atenção para essa criança. E é isso. A gente precisa é, é, fazer com que todo mundo entenda que ser gentil é de pequeno até velho. Não existe mal educa má, má educação para ninguém e com ninguém.
0: Como disse o Conrado aqui, assim o senhor prometeu, ensina o bom caminho às crianças e nunca mais se desviarão. Exatamente, boa noite, Adailson, boa noite, seu amigo. <risos> Recomendo o canal do seu amigo então, que faz excelentes podcasts. Muito obrigada pela presença. Agora, Thaís, uma coisa que a mídia também não noticiou, porque é muito mais interessante tentar passar pano para Patrícia Campos Mello do que questionar se realmente o PT comprou aquele pacote de WhatsApp, se exigiu uma explicação plausível do que anunciar que o pedágio da, pedágio da Via Dutra vai ficar 20% mais barato com a nova concessão e trajeto entre Rio e São Paulo pode ficar abaixo de 50 reais Parabéns para o nosso ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Thais, o que você tem a nos dizer sobre isso?
1: Então, mais uma vez, a gente está aí, né, vendo que há um boicote ao, 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 ao governo. Ministro Tarcísio arrebentando, fazendo um excelente trabalho via Dutra que ela precisa, a gente precisa muito dela. Vocês imaginem, o pedágio aqui, em Brasília, aqui de Brasília para São Paulo custa, sei lá, quase 100 reais. E de São Paulo para o Rio, vice-versa, mais de 60. Os produtos que a gente compra passam pela por essas vias porque a gente não tem ferrovia e não, né, transporta tudo basicamente por asfalto. Então os produtos ficam mais caros quando as, quando o combustível ah, deixa de ser mais, tão caro, quando os pedágios são são reduzidos, né, ah, o asfalto fica melhor para acabar o desgaste dos carros. Os produtos também vão chegar no nosso no, na nossa mesa ou na nossa casa um pouco mais baratos, então bater um bolão, eu acho que, que daí em diante é só verificar, porque é, existem coisas que ele disse que eles estão fazendo um projeto junto com a Fiesp para ter mais investimentos nas estradas e tal, não é só baixar, né, é, todas as concessões vão ter, que, vão ter que seguir alguns, né, algumas normas e e quando, e quando, quando eles e vão fazer os leilões, quando os leilões estiverem prontos, eu espero que tudo seja real, é, organizado, é, realizado de forma transparente, que eu acho que vai, eu tenho certeza que vai, e aí as outras estradas também consigam chegar a esse patamar de, de organização e de asfalto bom, porque Brasília, onde eu estou, e claro, o Norte, que eles também já estão trabalhando lá na BR-163, que é muito importante para escoar é, alimentos, principalmente para o, para o Norte, é, recebam também alguns investidores e recebam é, asfalto bom e que o pedágio não seja caro, para a gente poder se, se movimentar é, sem pagar absurdo por isso, né, Camila?
0: Thaís, estão previstos 32 bilhões de investimentos para manutenção e melhoria na rodovia. A concessão deve englobar ainda a rodovia Rio Santos, que, segundo o ministro, a intenção é viabilizar obras na rodovia que, se fosse concedida sozinha, não teria sustentabilidade econômica. A maneira que encontramos de fazer investimento na Rio Santos foi através da Dutra, justificou o ministro. Thais, a sua opinião, por que, que a grande mídia não está noticiando esses bem feitos dos nossos ministros, economia com nosso dinheiro, uma infraestrutura de qualidade. Por que tanta preocupação em cima da Patrícia Campos e pouca nas notícias verdadeiras?
1: Para quê? O que eles ganham com isso? Ali é um cartel, a grande imprensa é um cartel, é um monopólio. Todos os esquerdistas estão lá. Os jornalistas, basicamente, são de esquerda. Então, se eles não noticiam o que tem que ser noticiado, primeiro, cortina de fumaça. Segundo, corporativismo. Terceiro, esquerdismo na alma. Você viu em todos os jornais a foto do Papa com o, com o, com o ladrão do Lula. Aí eu faço uma pergunta. Em vez de dizer que todas as vias marginais é, do Rio de Janeiro até Angra dos Reis, da Rio Santos, da, da São Paulo Guarulhos, serão iluminadas, vai cobrar mais barato, terá segurança, entre a imprensa noticiar isso e falar que a Patrícia foi, foi é insultada, ou falar que o Lula foi lá visitar o banco, o que você acha que a imprensa vai fazer? Porque ele não foi visitar o Papa, o Papa foi só uma desculpa, ele foi lá, deve ter ido lá é, fazer um saque nas suas contas no Banco do Vaticano. Eu tenho essa impressão. E também para passar uma falsa
0: impressão de que ele é católico e enganar os incautos. Pessoal, para quebrar essa da Patrícia Campos, vão lá no Twitter dela e cobrem uma explicação sobre um milhão e seiscentos mil reais, que o Hélio Campos Belo pegou da Odebrecht, quem afirma isso é o próprio Marcelo Odebrecht, eu acho que ela tem muita explicação para dar ainda, não Hans, porque a única coisa que ela conseguiu provar com aqueles prints é que ela entrou em contato com ele no dia 19, e a matéria saiu dia 18, então foi <tos> para prejudicar o governo. Thaís, Bolsonaro anuncia troca na Casa Civil e no Ministério
1: da Cidadania. Como é que ficamos? Pois é, ontem a gente falou sobre isso, né? E a gente não sabia exatamente por que, que o Terra estava saindo. Hoje eu, hoje eu fiquei mais ou menos sabendo. O Terra teve um, des, um, um, um desentendimento, um pequeno desentendimento... É, na minha opinião, é profissional, como médico que combate as drogas e, e, e a liberação da maconha com o presidente da Anvisa, ele teve um desentendimento aí com, esse, com a Anvisa, porque ele não quer que libere, é um médico muito famoso por combater a, a liberação das drogas, a descriminalização da maconha, enfim, ele realmente é, deve ter se desgastado pessoalmente e achou melhor sair, porque ele precisa, enfim, precisa ter paz para trabalhar, e, e, enfim. É, e aí, o Braga Neto aceitou, e, e eu li depois que agora o Jair Bolsonaro tem os seus três mosqueteiros vestidos de verde oliva lá, e quem falou isso foi o meu, meu guru master do jornalismo, Alexandre Garcia, é, que falou que agora ele tem os três militares, né Mourão, Braga Neto e Heleno, três, três bons militares do lado dele, e o Jair já disse que nada contra os civis, mas ele precisa ter pessoas que ele confia também, né, perto dele. Então, é isso, o Braga Neto aceitou, e agora a gente tem um cara que combateu a, a mar, os marginais do Rio de Janeiro, que fez a intervenção lá dentro da Casa Civil. Vamos ver se ele vai ser bom de, de conversa política também, né, cara?
0: É, o Francisco Borto colocou aqui, Fernando Mello estava triste hoje, porque os conservadores estão perdendo o terreno no governo, sim, estamos, e, portanto, nós temos que agora preservar Damares, preservar o Ricardo Salles, o Weintraub, antes que nós perdamos, ixi, perdamos, feito tudo, percamos mais terreno dentro do governo, né, gente? Agora, o Jair Bolsonaro, ele fez esse informe via Twitter, Segundo ele, informo que o, ministro da Cidadania será comandado, o Ministério da Cidadania será comandado pelo deputado federal Onyx Lorenzoni. A chefia da Casa Civil será exercida pelo general do Exército, Walter Souza Braga Neto. Agradeço ao ministro Osmar Terra pelo trabalho e dedicação ao Brasil, e que terá continuidade na Câmara dos Deputados. Na próxima terça, 18 Será realizada às 15 horas a cerimônia de transmissão dos cargos no Palácio do Planalto, com a atenção presidente Jair Bolsonaro. O Osmar Terra é uma grande perda, né, Thaís? Lembrando do prêmio que ele ganhou, você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse prêmio?
1: Nossa, é o prêmio que ele recebeu lá no Catar, né, com o... Com o... O programa para a família e para as crianças, que foi que também estava junto com ele a, a Michelle Bolsonaro, e é um, um, um o prêmio internacional. Eu, eu vou até abrir aqui, gente. Desculpa, mas é, eu nunca lembro o, o nome do prêmio. Ah, lembrei. É, lembrei não, o Google me lembrou. Prêmio Internacional de Educação Wise Award 2019. Ou seja. É um, é um grande prêmio, um prêmio super, né, bom, e o programa era o Criança Feliz, é, em Doha, ele foi em Doha, foi lá que ele ganhou. E, enfim, o, o, o programa estava indo super certo, é, o ministro fez bom trabalho no Ministério da Cidadania, espero que o Onyx Lorenzoni faça um bom trabalho também. E, e a gente espera que o Osmar Terra vá para alguma boa embaixada ou para algum outro órgão governamental que possa utilizar é, todo o conhecimento dele, toda a expertise e todo o know-how né, que ele tem na política e, claro, na profissão dele, que é ser médico. E eu queria falar só uma coisa, Camila, que eu acho que a gente esqueceu no caso da, da, da jornalista lá, da, daquela mulher que se diz jornalista, é, que foi a nota que a OAB soltou é, em, em apoio à jornalista. E eu queria saber quando foi que aquele, que aquele senhor presidente da OAB, é, o senhor Santa Cruz, soltou uma nota para estar do lado de outras mulheres, como aquela. Como é que é o nome daquela, daquela menina? Deixa eu ler aqui, eu até guardado. É é ela... De P, sim. E do lado da Damares, do lado da Regina, do lado das, das tantas milhares de mulheres que são agredidas todos os dias, enfim. Não vejo nota da OAB, não vejo nada, mas ele soltou, a OAB soltou uma nota em, em apoio a uma pessoa que é mente. Mente. A outra coisa que eu quero dizer, Camila, que... Eu, que eu fico muito chateada como jornalista, que você também é jornalista, e não vejo a grande imprensa falar é, sobre aquela questão do, das terras indígenas, da exploração das terras indígenas. Hoje, o, o, o presidente Bolsonaro recebeu no Planalto, no Palácio do, Plan, do Planalto, para, a, para, para um café da manhã, a frente parlamentar da agricultura. Ele precisa passar o PL no Congresso, então ele precisa conversar com os parlamentares sobre o que é esse 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 projeto de lei que vai dar direito aos índios de fazerem o que querem com as suas terras demarcadas. Ou seja, ele recebeu lá os parlamentares para explicar. E depois disso eu não vi nada na imprensa e ele disse uma coisa muito 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 boa, o presidente. É, vamos. É, vamos O índio vai passar a ter os mesmos direitos de um fazendeiro, de uns donos de terra. Vamos regular dois trechos da Constituição Federal, 176 e o 231, que melhora, né, que impedem que o índio faça o que ele quiser das terras dele. E a partir disso, se eles conseguirem alterar os artigos da Constituição, eles vão poder ser donos da própria terra. Ou seja, eles vão colocar o que eles quiserem lá. Pronto, é só mais essa. É, o índio agora terá
0: autonomia para decidir o que ele realmente quer fazer e não as ONGs de esquerda que acham que índio tem alguma deficiência, algum problema, que não consegue gerir a própria vida, não é? Exatamente. Você... É isso, Thais,
1: quer fazer suas considerações finais aí para o pessoal? Não, é, era, era as, nossas, as minhas notícias né? Eram, eram essas hoje, e eu fico bem satisfeita quando eu vejo os nossos amigos aqui junto com a gente, falando e, e, e né? conversando via chat e tal, porque é importante essa interação e é importante que a gente vá passando o que a grande imprensa não está falando. E, a partir dessa semana, a, que a Câmara voltou, e, on, e eu quero dizer que ontem uma pessoa nos perguntou sobre a, sobre a questão do acordo no, no Congresso, acordo do orçamento, do, e, e, e o que aconteceu foi que os dois presidentes das casas, né, simplesmente não gostaram do, 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 do acordo que a, o governo fez e decidiram adiar até depois do carnaval para votar o orçamento, porque eles não ficaram satisfeitos de dividir o dinheiro entre o executivo e o, lege, o legislativo. Tavio Columbre quer ficar com o dinheiro todo para ele continuar para sempre presidente daquela casa, enfim, não pode, né? mas é, ele quer ainda reeleição. E lá no, no blog politicaedireito.org o, o, a matéria que eu fiz sobre isso. Quem tiver interessado, é só dar uma olhada. Está explicado a questão dos, do, do acordo e o que, que aconteceu. Qual é, quais são o, o, os vetos que o, que o Jair Bolsonaro fez no, na, na lei do orçamento. Está tudo lá. Se alguém quiser ler, a gente deixou lá para vocês olharem. E eu quero dar o meu, meu, be, meu boa noite, meu beijo para todo mundo. E dizer, para finalizar, Camila, que hoje eu li, quando eu abri a minha Bíblia de manhã, caiu em Isaías 3. E aí, uma, dizia o seguinte, rapidinho, o, go, o governo será é, assumido por crianças. Ou seja, não podemos deixar, a gente tem que trabalhar pelo nosso governo que está trabalhando bem e não deixar esses imaturos à esquerda, os, 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 os como é que se diz, os meliantes <risos> assumirem o nosso governo. Pronto, é isso que eu queria dizer. Agradeço todo mundo.
0: Bom, pessoal, é isso. Só para finalizar, Bolsonaro, se as eleições fossem hoje, venceria, inclusive, Sérgio Moro. Bolsonaro venceria Sérgio Moro e ficaria a três pontos à frente de Lula no primeiro turno. No cenário de segundo turno, ele venceria Lula, Haddad, João Dória e ficaria empatado com 36% apenas com Sérgio Moro. Então, já sabemos quem será o nosso presidente novamente em 2022. A aceitação do governo dele também cresceu 50%. Isso porque a grande mídia não mostra o que o governo dele vem fazendo e somente bate nele. Se mostrasse, ele teria 100% de aprovação. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe muito a vida de vocês e que somente a vontade dele prevaleça na vida de vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Beijos.
1: Beijo, boa noite.